0: Hola, bienvenidos a esto que se llama Metamorfosis. En Bogotá hay un humedal que se llama Tibabulis. Es la más grande e importante de la ciudad de Bacatá. Está ubicada entre las localidades de Subo y Dentro del humedal hay un campamento organizado por la comunidad que se opone a unas obras que se están adelantando dentro de este espacio natural por parte del acueducto de Bogotá avalado por la alcaldesa Claudia López. La comunidad no quiere que el humedal sea tapado por concreto o intervenido haciendo espacios de esparcimiento para la población por lo menos no de la manera en que el acueducto de Bogotá los quiere llevar a cabo, violentando ciertas normativas ambientales. Nosotros realmente no sabemos mucho de este tema y es por eso que nos dirigimos hasta el humedal para hablar con el compañero Tiboche, quien hace parte del comité jurídico del campamento que en este momento hacen la resistencia en el humedal. Este capítulo fue grabado en este espacio natural, hermoso por demás, y de suma importancia para Bogotá, por eso es que escucharán ustedes algunos ruidos ambientes como lluvias, como el viento golpeando el micrófono, solo disfrútenlo, quédense hasta el final, escuchen cada una de las palabras que el compañero Tivoche tiene para contarnos, bienvenidos.
1: Esto se piensa como una alternativa, pero cuando ya hay cemento, no cuando todavía hay un entorno natural y se va a desendurecer eso. Pues esta es como una de las, la punta del iceberg dirían por ahí, que es bastante grande con, con ese puente que quieren hacer abajo. Pero en realidad es un proyecto distrital que busca afectar eh, bastantes cuerpos de agua y zonas de ron de, de quebradas. Y canalizarlas, ¿no? Mm. Que esa también es una de las problemáticas a nivel ya distrital Frente a la canalización de los espejos de agua y de las quebradas Y ya los, no lo llaman quebradas, sino un canal Como el río Arzobispo que hoy día no lo conocemos por el... Sí, el, el, el Neuque Más que todo ahoritica el Tunjuelo El Fucha, ¿no? El Fucha el fucha lo están queriendo canalizar y, y la reserva del delirio es aquí nomás O sea, hay proyectos sobre eso Y se ve difícil reversarlo Pero hay que darse esa pelea ambiental Porque pues eso es lo importante también Lo que nos hemos dado cuenta en estos procesos de, de tejer las redes, ¿no? De que solos no podemos eh, Realmente que necesitamos mucha fuerza, muchas redes, mucha creatividad de los diferentes saberes y conocimientos, mucho apoyo en tiempo y en esfuerzo también, y tejer las redes que ya existen, porque o sea, ya hay muchos procesos ambientales que llevan años, pero que se sienten a veces solos, o que se cansan, o que por X o Y motivo, porque somos humanos y humanas, se debilitan los procesos, ¿no? Por eso es importante tener una red cuando, cuando es necesario poder pedir ayuda a otros escenarios, que ya se está haciendo reconociendo los procesos locales pero buscando tejerse con ya políticas distritales, ¿no? digamos desde los humedales ha sido importante ese reconocerse porque son tensionantes muy similares de los humedales obviamente con sus dinámicas locales pero se asemejan mucho y en ese sentido pues podemos buscar posicionar una política ambiental que realmente dé cuenta de esos problemas y que no se queden en papeles y en planes de manejo que no se ejecutan, entonces es importante y por eso se ha buscado caminar los territorios como el Salitre, como Bosque Bavaria, muy Madre de Agua Etingo Azul, Meandrosay Javoque para, para mirar cómo se tejen esos procesos que llevan años te, eh, defendiendo, pero que de pronto ha faltado tener más fuerza entre todos y todas para posicionar las problemáticas y que sean resueltas efectivamente. ¿no?
2: A mí se me hace muy potente de la juntanza, este proceso de juntanza interlocal, es que, por ejemplo, uno ve en algunos territorios y la lucha jurídica la tienen reavanzada, pero la pedagogía de pronto está débil u otros tienen procesos artísticos y de pedagogía súper fuertes, pero la parte jurídica está un poco abandonada, o no hay quien se abandere de eso. Entonces, no sé, yo le veo mucho potencial al hecho de juntarnos en la ciudad, o bueno, a nivel local. ¿Por qué eso? Porque lo que de pronto le sirvió a un parche para defenderse jurídicamente le pueda servir al otro, o al menos la experiencia de saber qué, qué hacer o qué no hacer. Ese me llama mucho la atención. Por lo, lo, lo mismo que usted, sí, a sí, o sea, se cansa la gente. Hay en Madre de Agua cuando... Recién me metaste allá, no, paila, ya estaban ya estaban mamados. <ríe> Porque obvio son 10, 12 años de darle a eso y de ver que a pesar de que tienen la razón y están, están actuando bajo la norma y todo, pues que se quieran pasar los derechos por encima. Eso, después de que conectamos el proceso con la juntanza, ya se siente más aire, como no pilles, hay otra gente resistiendo en otro lado con lo mismo lograron sacar una ventaja en esto. No sé, me anima, me anima ese proceso, esos procesos de juntanza.
1: De hecho, no, nomás acá en Tibabuyes es, es curioso porque el proceso lleva más del campamento, ¿sí? sí y la oposición a las obras lleva muchos años, pero también la gente que estuvo ahí, que ejerció acciones jurídicas, que se vio vencida en esas, en algunas, pues se cansó y dijo, no, acá no hay nada más que hacer. La gente que ha que estado haciendo la veduría sobre... El proyecto de corredores Pues el, el, el Secretaría de Ambiente lo que hace un contentillo Vamos a hacer una investigación eh, Hacemos unos procesos sancionatorios ambientales Contra el acueducto Sellamos un pedacito de la obra Pero llevamos 10 meses y no hemos echado a, Para adelante el proceso sancionatorio Ni siquiera ah. practicado pruebas sí. Y solo lo que están esperando es Que terminen el proyecto Para después decir alguna tochada uh -huh. Y que no pasó nada Que lo siento mucho Que vamos a plantar unos arbolitos Y etcétera, etcétera entonces acá también se ha visto yo creo que esa parte de ese revulsivo De que el campamento pues odió también ese, esa capacidad de entender que Como por ahí una vez pasada me decían que se decía en la conejera ¿no? Que las vías de hecho generan igual el derecho ¿no? Y eso es una reflexión filosófica que en última sí es eh, El derecho siempre está detrás de la sociedad Nunca de adelante el, el derecho siempre busca regular las, las relaciones sociales, pero las relaciones sociales existen y nosotros somos las que las generamos. Y nosotros somos los que generamos y en ese sentido, estas vías de hecho son importantes para legitimar pues, estas problemáticas ambientales y estas luchas ambientales y que simplemente pasen por encima con sus contratos, con sus jueces comprados, con todo el, el andamiaje burocrático que existe. Y creo que si algo es importante de, de todo este momento como de, 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 de agite, pues es entender que sí, que sí es necesario juntanza, que es necesario que la gente esté en la juega y hacer sus autonomías y ganarse los territorios a partir de eso, ¿no? La tierra es de todos. Y acá hay enterrado tierra y, y en la siembra es muy importante la tierra, ¿no? Fundamental y es la que nos da el alimento, no, no el dinero. Tú no puedes poner a licuar eh, un poco de billetes a ver si te dan un jugo. O sembrar una moneda a ver si sale de la romana. O sembrar una moneda a ver. Entonces, digamos, este ejercicio que estamos haciendo también es para cuidar las raíces de lo que ya se ha sembrado. Y ahí en el campamento se sembró unos maíces que necesitan eh, tierra y aporcarse. Y eso es importante. Ya hay una semilla que no podemos decir que solo es el campamento, sino que ya ha sido desde hace varios años, hasta décadas. Pero hay que fortalecer esas raíces con esos tejidos, eh, compartiendo los saberes en los territorios, minguiando y siendo itinerante en los territorios y esa es la apuesta que yo creo que nos queda de aquí en adelante, ¿no? como que en todo este time de pregos de exigencias y vueltas, yo he dicho como la, la exigencia es primero a nosotros, la primera exigencia es que nos organicemos, mandemos las pedagogías en, en los territorios, mantengamos la movilización en los territorios desde el hacer, desde la, los talleres, desde la siembra, y, y vamos dando nuestras autonomías, ¿no? Saber que sí se puede generar autonomías en los, en los territorios. Entonces yo creo que esa es también la, la apuesta más allá de la coyuntura, digamos, de este tema ambiental con las obras, que es fundamental, es importante, pero puede que sí, puede que no es contingente, pero lo que no es contingente es poder hacer una, una huerta. Eso podemos hacer. En lo general no
2: depende de nosotros hacerlo parecen esos momentos históricos que no siempre sean coyunturales de, de eso, de, de calor, de organización y demás, para pues, lograr cosas que vayan más allá, que trascienda la, el tiempo y la coyuntura, que organización social, que se quede después de que de pronto el paro y demás movilización acabe de momento, que se quede lo que dice como huertas, que nos quede la lección aprendida a nosotras mismas. De
1: las buenas de esto es movilizar otra vez después de toda esta pandemia y la virus que se iba generando, ¿no? entender que estamos venimos en un contexto de, de control mundial, ¿no? o sea en el 2019 había unas, una movilización a nivel mundial y eso se ve disminuido por esta pandemia y más allá de la crisis que la sigue ahondando pues no tiene respuestas el sistema y pues la crisis tiene que flotar y estamos en ese proceso. Pero en la crisis también tienen que salir son las, las alternancias, ¿no? las, las respuestas, las respuestas no solo quedarse, no, estamos mal y mire qué pasó esto, sino bueno, entonces qué estamos haciendo para, para construir nuestros sueños y nuestras alternativas, entonces creo que eso es re fundamental.
2: Severo, me gusta que charlemos por los lados de la organización porque hacia allá es que apuntamos resto nosotros a, como a visibilizar procesos organizativos que ya existen, porque literal la gente lleva trabajando décadas, siglos, maricá, resistiendo. Hay un tema importante
1: que a mí me surgió ahí en Guardianes y me dijeron, y es también lo primero la organización interna, ¿sí? si nosotros no estamos organizados internos lo único que vamos a generar es desorden hacia afuera, ruido solo que somos un reflejo de la sociedad, ¿no? acá es un pequeño reality de, de todo lo que confluye en, la, en nuestra sociedad y eso genera muchos escenarios y tensión, sí, cosas muy complejas y se han solventado de alguna u otra forma, se han buscado armonizar a través de entender que el propósito es común y que es este y que si yo necesito retirarme del espacio por X o Y motivo, pues debo hacerlo hasta que no esté ordenado internamente para no generar un desorden hacia, hacia el resto de, de los hermanos porque igual entendernos que, que podemos estar acá como compartiendo como hermandad pero si no estás preparado también no puedes estar esperando que, que lo colectivo pueda funcionar y esa ordenanza es re fundamental para que nos podamos tejer y, y que la, el tejido sea fuerte ¿no? y que si se sale un hilo igual ahí se puede revisar y, y volver a lanzar la hilada y lo que sea pero, pues, eso es chévere.
2: Me ha pasado eso, que llega uno de pronto con, con ideas o con energía, con huevonadas, pero parece muy disipadas o muy dispersas, que le falta organización y trabajo interno y baila. Cuando uno lo pone en conversación con otras, con otros, no, no hay consonancia por lo mismo, porque no se ha trabajado adentro de eso. Y
1: lo básico, estamos acostumbrados a imponernos, ¿no? El nuestro, y si no es como yo digo, no funciona o no Y hay que aprender a mediar eso. No siempre es como uno quiere, pero pues es y lo importante es que sea porque lo importante es el propósito común. Y aprender a, a, a ver esos errores y eso como las enseñanzas que nos quedan de esto. A mí me gusta siempre repetir una cosa, par, de, de las enseñanzas de Don Juan. Y es que dice que, que el, el loco, el, el guerrero, da lo mejor de sí sin esperar resultado. ¿sí? Y ya, y ese es como, como este camino ambiental que a veces la gente se desgasta, ya uno hablando con gente de 40, 50 años, es como, uff, toda la vida en esta mierda, y los mismos problemas de siempre, ¿no? Como que tenemos <risa> hemos avanzado, dicen <risa> a uno, o sea, créame, créame que hace 20 años hablábamos de la Ronda y de la Zampa y de las construcciones, pero pues se van buscando alternativas, se, se sigue igual la, la lucha y, y no, se, no se puede despegar porque si no vamos a dejar que, que ellos hagan como, como les plazca, ¿no? Y que acá es un ejemplo muy local, pero pues el glifosato, el fracking, la minería, el sistema como tal productivo a base de carbono, pues son problemáticas ambientales. El agua, de hecho hay, hay un libro que se llama Nuestra Guerra Ajena, de Germán Castro Caicedo, y explica cómo eh, toda la política de drogas es una estrategia geopolítica para controlar los recursos naturales, entre ellos el agua. Y, y eso él lo plantea como que la guerra de los próximos 20-30 años va a ser en torno a eso. Y nosotros somos de los países más ricos en agua dulce. Entonces, ¿cómo, cómo entramos nosotros en esa guerra? Eh, ya, en en <risa> Entonces, si en Medio Oriente han bombardeado y han vuelto mierda ya por el petróleo, pues acá no creas que no va a pasar algo así. Y para eso tenemos que estar organizados. Nuestra guerra ajena, póngalo ahí, la verdad. En esta parte lo problemático fue que suspendieron los contratos, pero siguieron ejecutando obras. El corrupto. El corrupto exacto. Oh, okay. El 1458 tiene esa problemática, estaba desde octubre eh, suspendido. Y tenemos pruebas documentales, fotográficas, que desde, o sea, obviamente noviembre, diciembre, pero tenemos son fotos de enero y febrero y marzo, donde están terminando de hacer precisamente eh, todas las excavaciones para, para el tema de la de la luz, ¿no? Hmm. Que la luz la, están, la van a meter es por debajo, subterránea.
2: Y, o sea, romper todo el suelo para meter cable. Sí,
1: eso ya lo hicieron y eso, esas, esas fotos son las que tenemos de, de oh, las obras okay. que hicieron ahí. Esa fue para, la obra que
2: continuó tipo Que marzo. continuó
1: sin estar, o sea, estando suspendidos los contratos. O sea, desde noviembre, diciembre, enero, febrero, eh, hicieron todo esto estando suspendidos los contratos desde acá. Y esa mm. es como la, la problemática de este de 1458. Frente a eso no hay una interventoría O sea, hay los contratos tienen interventoría Y tienen supervisión O sea, hay gente que se le paga supuestamente Para hacer la interventoría de supervisión O sea, hay un contrato de interventoría De hecho son dos, y hay un contrato de supervisión Y en ningún momento Estas entidades que están haciendo la interventoría Y la supervisión, que debe estar en, También en cabeza del acueducto Del acuerrupto, eh, han hecho Nada frente a ese incumplimiento Ellos están velando es por el interés verde del dinero Y de los contratos sí, es el verde que... Ese es porque realmente y esa es la excusa, ¿no? Diciendo como no, pues es que nosotros si suspendemos tenemos que pagar cláusulas que no sé qué, que nos cobran, pero pues primero hay una acción de, de repetición ante los responsables y segundo nos están viendo el pasivo ambiental ese es el verde que realmente debería estar primando o, o buscando como mantenerse, ¿no? Pero en últimas lo que les interesó fue terminar la ejecución de los contratos, acá prácticamente ya terminaron este contrato acá lo que nos queda es alegar el pasivo ambiental como tal, como el impacto ambiental que ya se generó. Pues el humedal es el humedal más grande de Bogotá, ¿no? Entender que todo el complejo de humedales, en especial del occidente, pues es la zona inundable del río Bogotá y que pues Bogotá en principio era un gran humedal, un gran lago. Después Bochica es el que hace que se desagude y, y esto se convierte... En lo que pretenden llamar sabana, pero es un gran humedal que, que con las temporadas va subiendo y bajando. Este es el, el relicto más grande que queda con 222 hectáreas, eh, que es bastante. Y, y en la parte de la avenida Cali lo que hicieron fue una intervención porque en esa zona se inundaba mucho. O sea, de hecho esa zona va eh, no solo a, va hasta la parte del Club de los Lagartos o sea, esa zona es bastante amplia, sí, to toda la zona, hasta casi la 30 era la zona inundable de este pedazo, eh, y entonces los van fraccionando y lo que queda ahí ya es la cali, que en en canalizan y por eso está tan alto el, el, el jarillón en ese pedazo, como lo vimos, pero en realidad lo que importa es toda esta parte sur que, que es donde está la, la especie la biodiversidad de la fauna y flora, Acá lo que también se argumenta es que bueno allá ya hay un impacto pero acá donde va a pasar la pasarela que es un poco más abajo pero que es, se empieza a tener esas características pues eh, es mucho más grave este tipo de intervenciones eh, genera problemas a las especies fragmentación de, de los recorridos o de las rutas de las aves eh, meterles cementos, meterles luminarias y pues acá ya sí se puede observar realmente en parte de la amplitud, de hecho que, que este, o sea, tú ves acá, uff, grandísimo, pero sí. si tú llegamos a esa punta, es tres veces más grande, o sea, alcanzas a dimensionar lo que realmente son las de sus 222 hectáreas, si sí, esto no es ni siquiera una tercera parte de lo que se alcanza a ver, eh, llegando hacia, hacia la esquina de allá donde te decía que está la obra que, que pues sí nos da por ver el humedal, pero está igual violando las alturas del plan de manejo, es decir, en, en la parte precontractual de diseños, no hubo realmente una planificación eh, en busca del de humedal y de conservarlo y restaurarlo, sino, ellos mismos lo dicen, como una adecuación. O sea, fue totalmente antropocéntrico esta, esta intervención eh, y más al, al humedal más grande de Bogotá, ¿no? Como quererse eh, tirar lo, lo mejor que tiene Bogotá a nivel de humedales. Y, y de paso justificar todo su desarrollo urbanístico y de y de Bogotá a través de, del concreto, ¿no? Uh -huh. sin, en, sin importar pues este tipo de escenarios, que precisamente por eso la Van también decía que era un pastizal y, unos, uh -huh. y que no tenían ningún ¿Potreros? valor, unos potreros, exactamente.
2: Igual. Según nos cuentas tampoco hay una intención eh, de proteger realmente porque hasta los interventores contratados con dineros públicos para hacer esa función no, no declaran ningún tipo de interés pues en mirar qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal, que es básicamente todo, ¿no?
1: Pues eh, son muchos miles de millones de dinero público que está en juego, que no no resulta ser público sino resulta ser de unos pocos, que buscan con todo ese dinero moverse para terminar de hacer sus obras como se las plantearon, ¿no? tener muy en cuenta que esto es de la administración pasada, de la administración peñalosa, desde de, atrás de un populismo ahí se comprometió esta administración a, a no hacer estas obras, pues ya cuando llegó al poder pues simplemente se justificó en los contratos y a nuestra forma de ver de una forma un poco fascista, justificando un impacto a la vida a través de una norma ¿no? y de la legalidad, entonces sin tener en cuenta principios ambientales ni principios... Eh, de participación
2: En ese sentido, ¿hay derechos constitucionales, hay derechos fundamentales que se están vulnerando a la comunidad y al territorio?
1: Sí, bastantes eh, Lo básico que uno defiende en lo ambiental es el derecho a la participación en temas ambientales la participación ciudadana y ahí el problema es que eh, las socializaciones las pasan como participación entonces ellos a, a, argumentan que pasar una lista con unas firmas es suficiente participación de la comunidad en este tipo de obras y con eso justifican que sí hubo una participación y de hecho hubo un contrato para garantizar esa participación más plata ahí metida pero en últimas a justificar fotos y firmas adicionalmente pues de, desde la comunidad de Muisca también se argumenta el derecho a la consulta previa porque ese es un territorio que aunque no se vive acá si sí hay una, una territorialización a través de las costumbres y usos que tienen las comunidades de nativas del territorio frente a este ecosistema donde hay rituales que, que, están, que se realizan eh, periódicamente dentro del ecosistema debido a esa interrelación biocultural que existe entre la comunidad y el ecosistema y en ningún momento se le pregunta sobre cómo quiere ser la intervención eh, ya se falló una acción de tutela negando igual ese derecho a la participación a, de las comunidades indígenas argumentando que no se había una ocupación del territorio. También está el tema como tal al ambiente sano y el equilibrio ecológico, que es pues, lo, lo más importante en términos ecosistémicos, ¿no? como sí. que como hemos visto estas obras no garantizan de ninguna forma el equilibrio ecológico. Es simplemente, exacto, una vulneración a ese principio Hay principios de no regresividad en los derechos sociales, culturales y económicos Y también los ambientales, un derecho internacional frente a eso Pero en este caso no es, no es tenido en cuenta y, y están siendo políticas regresivas ambientalmente Que es lo mismo que le dicen a uno las personas que llevan años en el territorio Como que antes estamos peor que hace 20 años Y lo quieren justificar aún más en el POT ¿no? También ese, ese nuevo POT realmente es un poco preocupante para la comunidad porque eh, se permite la privatización o, o el, el, el uso y goce de estos escenarios a particulares, se permite la recreación activa en estos escenarios, y, y eso ya genera otro tipo de dinámicas que van a afectar un mal a los ecosistemas que deben ser conservados o sea, sin llegar a los extremos de la conservación sin gente como lo hace quiere ver a veces ser parques naturales si es necesario cierto tipo de conservación al menos no no generar un mayor impacto del que ya se ha generado no mayores obras no mayor concreto no mayor capacidad de carga porque digamos acá ni siquiera hay un estudio de capacidad de carga ecosistema del humedal y si le okay. meten eh, unas pilotes y unas pasarelas con una capacidad de carga para 11.000 personas al día que no tienen nada que ver con la capacidad de carga ecosistémica que exige este tipo de, de humedad y más en ese sector que es de hecho en teoría el que más debería plantearse como protegido. Espero
0: que estén disfrutando de este capítulo Que estén aprendiendo tanto como yo De la importancia de estos espacios naturales Como lo es el humedal tibabullo No olviden seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram Darle like a nuestras publicaciones y compartirlas Y apoyarnos sugiriéndonos si quieren temas para tratar en el podcast Los dejo con el final de este capítulo No se pierdan ni un solo momento Disfrútenlo Entiendo que hay un problema
2: gigante es en cuestión también de las evidencias. Hay intervenciones de parte de la, del gobierno local, una y otra vez, supuestamente basadas en evidencias, pero si existe esa evidencia no es acertada y no ha sido socializada con la comunidad. Por ejemplo, capacidad de carga no se sabe exactamente cuál es la capacidad de carga del humedal más grande de Bogotá y aún así se le meten toneladas y toneladas de cemento y estructuras para recreación, tránsito de bicicletas y demás. O sea, ¿existen estudios de la Secretaría de Ambiente, del IEDRED o de el Acuerrupto, de alguna institución que digan como, bueno, realmente podemos hacer lo que estamos haciendo acá?
1: No, acá hay diseños arquitectónicos y estructurales. Eh, hay, hay un estudio ambiental que de hecho le dice, ustedes no puede hacer recreación activa en el humedal, mire este tipo de, de previsiones que tiene, ojo con lo que va a hacer. Y eso fue contratado también con dineros públicos. Y sin embargo pues estaba el capricho para mantener sus contratos con los que estuvieran cuadrados para meter todo este cemento. Y antes la evidencia es contraria y ahí es el problema, que la evidencia no... Ninguna entidad hace caso frente a esa evidencia de, de la violación de los contratos, de que se está fragmentando el ecosistema, de que se está generando un impacto aún mayor al ecosistema y, y queda todo como en ese principio de legalidad de los contratos y hasta ahí llega la discusión. Se está buscando desde acciones jurídicas que todavía en, pues en, en la complejidad de los contratos y como está planteado esto no es tan sencillo, ¿sí? De hecho, ya se ha planteado una acción popular para detener estos contratos desde parte de, de otros colectivos y colectivos y la acción popular fue denegada y está en proceso de apelación, pero no fue tan efica eficaz o efectivo como decir, hey, mire, están haciendo estas obras y están afectando el ambiente, no es como demuéstreme el impacto ambiental y de hecho el secretaría de ambiente ya tiene algunos eh, oficios donde dice sí mira hay un impacto ambiental pero pues no les vale y lo mismo están los procesos senatorios donde hay 18 cargos que dicen a la usted no está haciendo esto esto y lo otro no está cumpliendo con lo que yo leí y hoy precisamente hablábamos con la contraloría de Bogotá eh, y, y en últimas decía no pues es que nosotros no podemos hacer gran cosa solo hacemos el seguimiento y vamos a esperar un, unos tiempos pero por más que se tengan pruebas no no hay un que realmente determine y se meta en toda esta cantidad de dinero que son miles de millones de dinero que se está tratando de justificar con obras totalmente irrisorias, con ese remoquete que les comentaba al principio, corredores ambientales, que no, no tienen nada de ambiental.
2: es que las personas que escuchen esto pasen a visitar a los compañeros y a las compañeras del campamento y a conocer, a conocer el territorio para que vean realmente la magnitud de estas intervenciones que se están haciendo dentro de la Chupcoa, dentro del humedal.
0: En el proceso que tiene el humedal, cómo se vinculan los vecinos. Eh, ha sido complejo
1: por la amplitud del humedal entonces hay ciertos vecinos con los que se puede hablar y se, y se ha buscado esa pedagogía pero no se ha alcanzado a sectorizar y garantizar que todos tengan ese entendimiento o sea es como una deuda de pedagogía que tiene el campamento en realidad porque a veces se está más pendiente de, de ciertas cosas de logística dentro del campamento igual se mantienen eventos, ferias, eh, talleres pero realmente como uno le gustaría que, que, se, que se diera, pues ha faltado un montón. Y, y ahí sentimos, no siendo institucionalistas, pero sí exigiendo la labor o la función que deben cumplir empresas como Acueducto y Secretaría de Ambiente, que a esos de que deberían eh, meterle recursos a la pedagogía y a la, y a la capacitación o a, a la, al, al ente, a, a agregar el entorno urbano al, al ecosistema no a través de meter cemento y una ciclorruta, sino a través de talleres de sensibilización de la misma comunidad, porque es mucha la comunidad y es muy difícil y a veces la gente lo que ve es eso, potreros y que ponen el cagadero, el mosquitero pero no se entiende la importancia cultural histórica y ecosistémica de estos eh, humedales de estas chupcas de, de estos espejos de agua, ¿no? Si sí hay una propuesta fuerte desde donde está el campamento, desde el tercio alto, que les explicaba, el primer contrato, el tercio alto. Porque es una pelea jurídico-técnica en el sentido que ellos dicen, no, eh, estos son espacios públicos, son parques de recreación activa. Y nosotros decimos, pero es que el plan de manejo, cuando me zonifica esto, eh, resolución 3887 del 2010, me determina que esta zona es de armonización y en ese sentido que los fines son de pedagogía, de educación ambiental, entonces usted me tiene que determinar acá es un tema de educación ambiental, no unas canchas múltiples ni un skate park ¿qué tipo de educación ambiental me va a generar un skate park? en ese sentido nosotros ya tenemos 15 zonificaciones distintas dentro de ese tercio alto para garantizar realmente diferentes elementos de educación ambiental como son las pacas digestoras corredores ambientales de especies nativas, casas de pensamiento todo con material de Degradable, con natural, material natural, no, con guadua, con, con maderas, porque también ese es otro tema. La excusa de ellos es plantearlo, no, pero es que se daña al rato, que no sé qué, pero pues es que realmente es una excusa para meterle concreto y acero al territorio. no. ¡Ah!
3: Pues en el campamento pues, también hacemos el tema pacario, pues en primer lugar como forma de recuperar suelos y en segundo pues también para aprovechar nosotros mismos nuestros residuos orgánicos para no dejarlos solo en una compostera y al sol y al agua sino que de una vez meterlos a una vaca que agilice un poco más su proceso no sé, yo creo que ya van casi como unas 30 vacas ahí hechas tengo muy bien claro cuántas llevamos al día de hoy pero es una de nuestras actividades así, que frecuentemente hacemos ya que con ella pues convocamos un poco a la comunidad trayéndonos los, los desperdicios orgánicos y que vengan ellos mismos a armar ahí sí la paquita, la cajita. Pues igual no tiene tanta ciencia la paca, es un poco como de saber aprovechar bien los residuos vegetales orgánicos que, que por lo general van a un botadero, al botadero juana que son las ramas, la jarasca el pasto de poda. Entonces es como volverlo a reutilizar y aprovecharlo aún más con el residuo orgánico de las casas. Lo manejamos como tema huertero también, aplicándole ya tierra encima y, y colocando semillas, eh, para que se vea como parte del ejercicio, como que se vea que sí es aprovechable, mientras la paca se va descomponiendo esos seis meses, casi ocho meses que duran que se disponga todo el material, pues se le va colocando una plata, una plántula encima para que aproveche los nutrientes, para que se demuestre que sí, la paca es, es útil y es un tema que se debería abordar es así en masa, en, ampliamente y se vería... ...hacer con extensión, con extensividad y, y un trabajo más concreto. Y lo que te digo, es nuestra forma como pretendemos recuperar este suelo. Este suelo tan árido, solo recebo y piedra, entonces pretendemos recuperarlo un poco con, con las pacas. A punta de pacas. Aunque sabemos que igual la naturaleza algún momento recobrará toda de su lugar... ...y volverá a crecer en todo este poco de recebo, piedra y, y encontrará la forma de, de volver a salir pero es como la forma de, ahí sí, de ir agilizando, de trabajarle en comunidad, un ejercicio más de parte del campamento que pretendemos adoptar. Y como aula ambiental, pues sí, también nos sirve el espacio, pues para lo mismo que tú dices, para que sirva parte del tema huertero, que la gente venga y siembre ahí, hizo su paquita, siembró, y cuando vuelva al mes, dos meses o el día que pueda, se dé cuenta de que totalmente germinó, creció algo, ya dio fruto. Y en el tema de la aula ambiental sí, siempre se propone que sea esto aquí, el aula ambiental, que empiecen a llegar niños, que empiece a llegar gente de la comunidad, pues a preguntarse un poco más del humedal y darle ciertos temas de biología, separación de residuos y cómo poder coexistir con, con un humedal estando tan, tan en la mitad de la ciudad.
2: ¿Cómo consideran ustedes que desde las comunidades podemos apoyar? ¿En qué formas podemos aportar a los diferentes procesos organizativos populares que hayan aquí en el resto de, del territorio? Como aportar
3: es como que, in, que inicie, inicie también ellos en, en, la, en la actividad, en el ejercicio. Como que no sea solo un apoyo, sino como que busquen su manera de integrarse. Como que si es proceso ambiental y les gusta, pues aunque sea trate de integrarse, de preguntar. ¿no? Este proceso cultural, artístico, pues que en vez de ir a llevar un insumo como que traten ellos desde su individualidad de ver qué pueden aportar al proceso que ya está gestado o se quiere gestar, hay que ser un apoyo más, sí, más productivo, a no llegar a ser una carga o llegar allá a solo decir que hay para hacer, sino como que vamos a hacer, entonces sería como algo más de apoyo pesar que todo el mundo empiece como a juntarse, a despertar, a activarse, como que si ve que les llamó la atención, no les voy a llevar eso, no, mejor voy a, voy a ir a ver en qué les puedo ayudar. Sería como un gran apoyo, sería porque sí, el aporte puede ser que nos den un dinero, una donación, una colchoneta, una cobija, pero la colchoneta se desgasta, la cobija se puede perder, se puede quemar y ya más el aporte es que ellos vengan, lleguen, así caigan. Cuéntanos desde tu experiencia personal.
2: Cuéntanos eso, como tú, ¿por qué vienes aquí al humedal a aportar en la resistencia de la lucha ambiental? Eh, ¿Qué es, por qué te gusta aportar? ¿Qué es lo que te convence a venir aquí a trabajar? Porque sabemos que acá se hace un trabajo, acá no se viene simplemente a descansar, a pasar el fin de semana o algo, sino que realmente se organiza el trabajo de la gente en pos de algo, ¿cierto? Entonces, coméntanos desde tu perspectiva de experiencia personal. ¿Cómo lo sientes que te motiva y que también de pronto te has aportado para darle ideas a las personas cómo se pueden o nos podemos sumar a estos procesos, por favor?
4: Ok, eh, principalmente cómo les he aportado, yo cuando puedo, cuando mi familia también me, me ayuda, les traigo comida, les traigo agua, Le, en estos días también les traigo como unas cortinas para estos climas que han estado super feos, para que se curan un poco más. Eh, yo sé que ellos también ahorita están pasando por un, una crisis también por esas aguas y eh, algunas personas que se han ido pero de igual manera que te digo a mí lo que me impulsó a venir al campamento realmente fue querer colaborarle a la Pachamama ayudarle a todos, ver cómo ellos se esforzaban día a día por lograr algo, por hacer aunque sea digamos un lugarcito en cada parte del, del campamento ellos de, realmente se han esforzado en todo y no sé, a mí me ha impulsado también eso, verlos que ellos realmente quieren lograr algo y con todo esto es un cambio, quiero que también se vuelva un cambio y futuramente traeremos también proyectos para que la gente se una y sepa cómo unirse poco a poco porque de pronto a la gente le da como pena o miedo venir a acercarse, a preguntar entonces también proyectos así con los que ellos también puedan venir y aportar así sea una libra de arroz y que vengan y tomen clases de algo y que les parezca un lugar en el que se sientan cómodos, porque esto es para todos y es para toda la gente de la ciudad realmente, entonces más que todo es...
2: Exacto, gracias porque como dijiste, toda la ciudad incluso más allá, esto no es algo que se limita de pronto a las localidades de Engativá y Suba que nominalmente tienen o comparten el humedal, sino que vemos que personas de todas las ciudades, de todos los rincones vienen aquí a aportar de alguna forma. Tú puntualmente, por ejemplo, ¿en qué localidad vives? ¿Vives acá mismo en Suba
4: o en Engativá? No, yo vivo en la localidad de Barrios Unidos, por ahí Cáceres.
2: Ok, gracias. Entonces, pues tal cual como vemos. Aportes desde toda la ciudad, desde diferentes territorios, en la resistencia del Humedal Tibabulles.
0: Gracias al compañero Tiboche, al compañero Tomás y a la compañera Anne del campamento en el Humedal Tibabulles por haber compartido con nosotros en el día de hoy estas no solo lindas reflexiones, sino también valerosas luchas que están llevando a cabo día a día y que espero sea una motivación para cada uno de nosotros para cuidar nuestros entornos naturales. Para que se vuelva una causa no tiene que ser un humedal como el de Tibauyes, puede ser un pequeño bosque, puede ser un pequeño río, algún acuífero, no importa, podemos simplemente sembrar árboles. Es necesario, creo yo, tener esa conciencia ambiental, ese amor por la naturaleza y esa necesidad de preservar nuestro medio ambiente, nuestra casa, porque es que no hay más. Agradecemos desde Metamorfosis a cada uno de ustedes por habernos escuchado hasta el final, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, a que compartan nuestros contenidos, no se pierdan la próxima entrega, va a estar genial. Si tienen alguna sugerencia acerca de temas a tratar nos pueden escribir y nosotros estaremos abordando los temas. Bueno, un abrazo grandísimo y hasta la próxima.